0: Good morning amiga Eh bien je dois dire que pour ce podcast ça va être un total freestyle puisque je n'ai pas préparé de conducteur puisque j'avais envie quand même de vous faire un petit podcast euh, bah, pour cette semaine. Et parce que ben, je vais me baser beaucoup sur les tweets de Tarzine, hein, comme d'habitude, mais là, je les aurais pas épluchés plus que ça avant, donc ça risque d'être assez freestyle, je vous préviens. Donc ben j'espère que ce format, qui sera sans doute beaucoup plus court que d'habitude, hein, et dans lequel je risque de bafouiller beaucoup plus, ben, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc ben voilà, c'est parti pour un retour sur une semaine d'actu, euh, qui sera plus ou moins en vrac. Hein. Je sais pas trop encore ce que ça va donner, mais j'espère que ça va quand même se coûter correctement. Que ça va quand même s'écouter correctement. Voilà. Et eh bien, écoutez, euh, c'est parti pour une semaine d'actu encore, again! Alors, pour commencer cette semaine, on a donc Trevor Dickinson qui a fait un petit speech lors de la, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, ça commence bien, lors de, de, du truc là, qui se passe aux états unis tous les ans là et qui s'appelle, le nom va risque de me revenir si jamais j'y arrive, l'AMI-West. Voilà, donc c'est en plus la 20ème édition de l'AMI-West donc qui se tient à Sacramento aux états unis euh, donc là, ben, euh, je suis en train de regarder la news euh, qui est sur miga Et donc, en fait, ben, comme d'habitude, euh, Trevor a fait une présentation, d'ailleurs plutôt une grosse présentation, hein, comme euh, moi comme son habitude, sauf que, ben voilà, lui, il a fait sa présentation, mais à, à Hyperion contrairement à d'habitude, n'a rien proposé. Donc il est revenu un petit coup sur euh, bah, différentes choses, donc je vais essayer de, de rapidement vous dire ce qui s'est passé. Euh, donc on a eu le, la Tabor, donc euh, bah, il n'a pas dit grand chose, mis à part qu'ils attendaient toujours que le driver son soit finalisé, ainsi que l'ISO euh, OS 4 avec ce driver son soit finalisé, pour pouvoir sortir bah, la Tabor en, en vente. Donc c'est la Tabor, c'est aussi le qu'a appelé Amiga 1222. Donc il espère où, voilà il espère pouvoir sortir, euh, enfin pouvoir mettre en disponibilité, mettre en vente euh, la Tabor. premier, alors premier quart ça fait quoi, premier trimestre 2019, voilà. Donc c'est un tout petit peu avant euh, si vous avez noté la date qu'avait sorti Génération Amiga de son chapeau. Sinon il est revenu également sur euh, LibreOffice en disant que ben voilà, euh, LibreOffice euh, il rencontre des problèmes insurmontables hein, pour terminer le portage. Euh, alors apparemment c'est un des frères Friden qui est dessus, Hans hein, pour ne pas le citer. Donc euh, ben voilà, ces problèmes insurmontables pour terminer le port euh, du fait de fonctionnalités manquantes dans AmigaOS font que ben, finalement après mûre décision, mûre réflexion, ils ont euh, voilà, ils partent sur un portage en fait de LibreOffice 5 dans sa version Android. Alors euh, Trevor euh, a peine à préciser qu'il recommençait tout depuis le début. Et euh, elle a donné également une date estimative pour une version bêta qui pourrait être à compter du mois de janvier. Voilà. Euh, sinon, donc, euh, il est revenu aussi un coup sur le Announcer Pack Package. Donc, en disant qu'il y aura de nouvelles applications et qu'il y aurait une version payante qui s'appellerait Announcer 2, hein, qui serait prévue, ainsi qu'une version dite gratuite apparemment. Mais là, c'est Amiga News qui dit, qui pense que ça sera gratuit. l'Anuncer Graphics Update Pack qui sera lui sorti plus tôt que le Announcer 2, voilà, avec des mises à jour et tout ça, et que finalement il y aura aussi une classique édition de cet Announcer pour euh, AmigaOS 3 qui est toujours euh, bah, en cours de, de, de finition. Voilà. Euh, sinon Trevor est revenu aussi euh, sur le, le vous savez la petite fuite là où on avait entendu euh, où il parlait de Ben et tout ça. Euh, bon, il a dit qu'il espérait que ça ne serait pas enregistré cette fois-ci, mmh. euh, sinon qu'il cherchait toujours des développeurs, euh, notamment pour travailler sur des applications qu'ils avaient achetées euh, dernièrement comme Octamed, ImageFix ou Alanda 4D. Et ensuite, à propos d'un navigateur web moderne, alors Trevor a dit qu'il espérait qu'un navigateur léger et basé sur WebKit pourrait être porté, mais que cela ce, ne sera possible qu'une fois que LibreOffice sera sorti. Voilà, donc ben, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette, euh, cette, cette édition euh, 2018 de la Mi West. Euh, ben, voilà, c'est à peu près tout. Alors, comme Hyperion n'était pas à la Mi West, ben, ils se sont quand même permis de sortir de trois petits trucs sympas. Euh, voilà, donc ils ont proposé euh, à, au téléchargement des, des choses à rajouter, enfin des goodies pour euh, l'amiga OS euh, Pi, hein, le 314, donc il y a notamment euh, des fonds d'écran et également des icônes qui ont été réalisées par Mason, voilà, Martine Mertz. Euh, donc euh, apparemment, il y a, je crois, j'ai vu 700 ou 900 icônes, je ne sais plus, pour des applications de tous les jours. Donc ça peut être sympa, parce que du coup, c'est des applications qui sont... Des applications... des icônes qui sont dans le même, euh, le même thème graphique que Amiga OSP, voilà, donc euh, dans la nouvelle, vers enfin, nouvelle version graphique. Voilà. Euh, alors sinon, euh, pour ceux qui ont une vampire, sachez qu'il y a sur le wiki apolloaccelerator.com, ben, toutes les infos pour installer euh, Amigos Pi sur une vampire. Alors, c'est assez détaillé, j'étais allé jeter un oeil, donc là, je, je le fais en live, hein, j'y retourne euh, pour voir euh, ce qu'il en dit exactement. Euh, donc, euh, finalement, euh, comme il disait, euh, comme nous avait dit uh, Tuco, euh, la, la vampire est officiellement euh, gérée par euh, l'OS 3.1.4. Alors, en sachant que là, du coup, ils reviennent sur l'explication pour le Maprom, euh, donc. Euh, sur les, les cartes FPGA, donc pour euh, remettre le kickstart dans la ROM, et puis aussi pour euh, utiliser le Flash ROM. Voilà, ma première Flash ROM, c'est principalement ça. Après, euh, voilà, ça prend. Euh, allez, ça, ça se lit en deux minutes, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, pour vous dire que c'est pas très compliqué à faire. Et sinon, euh, le célèbre Redpill, dont je n'arrête pas de vous parler, parce que vous savez, ce petit logiciel qui permet de créer soi-même, euh, quand on n'est pas développeur, euh, ben, un. Comment dire des jeux vidéo, hein, voilà des jeux vidéo sur Amiga hein, précisément, et euh, ben donc il vient de passer en version 0.6.6. Malheureusement, le lien que j'ai sous le coude c'est le lien pour télécharger l'archive, donc je vais pas pouvoir vous dire ce qu'il y a dedans. Mais bon, si vous utilisez Redpill, sachez qu'il y a une nouvelle version. Voilà, et, ah si, voilà, Tarzine est sympa, il a quand même indiqué que les améliorations concernaient notamment l'animation et les sprites en arrière-plan. Et enfin pour terminer, sachez que App Launcher donc pour MorphoS arrive en version 2.1. Alors je vous en avais parlé la fois d'avant ou la fois d'avant d'avant, je ne sais plus. C'est une application donc, qui se met dans la, dans la barre de menu de MorphoS et qui permet en fait de lancer ben, plein d'applications. Alors fait enfin, vous avez une petite icône, vous cliquez sur l'icône, un petit menu déroulant arrive et puis voilà, vous pouvez choisir votre logiciel. Euh, donc le développeur a entendu les remarques donc les miennes et celles des autres hein, parce que j'étais pas le seul euh, à propos du fait qu'il n'y avait pas d'interface graphique pour pouvoir euh, pour pouvoir rajouter ou modifier donc l'interface pour modifier tous les je vais pas y arriver hein, toutes les applis qu'on veut lancer voilà et donc euh, il a mis à jour cette euh, cette application et il a installé il a inséré une, euh, une interface graphique donc dans laquelle en fait on peut euh, voilà disposer comme on veut nos magnifiques euh, applications qu'on souhaite lancer de n'importe où tant qu'il y a une barre d'écran affichée donc bah, merci à Thomas Y, hein, puisque c'est lui le développeur, et c'est à peu près tout pour la rubrique euh, logiciel. Voilà, donc je vais tenir un remercier Tarzine parce que je me sers pas mal de ses tweets là, vous allez voir, après euh, j'aurai un peu plus de trucs à moi, mais euh, voilà. Allez, c'est tout pour les logiciels. Alors dans la rubrique jeu, euh, bah, j'ai pas beaucoup de choses mais j'ai quand même deux trois trucs sympas. Euh, alors là notamment euh, le tout premier truc euh, donc c'est Monkey Business. Alors euh, c'est marrant parce qu'apparemment il y a une petite guéguerre, euh, je crois que j'ai vu ça, c'était sur euh, EAB ou peut-être Amiga.org, je ne sais plus, euh, pour savoir si Monkey Business était vraiment le premier jeu commercial Amiga exhumé, donc euh, premier vrai jeu Amiga. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'EMO5.com, euh, dont ce magazine en ligne, a aussi euh, fait une petite news. Alors, euh, Monkey Business, euh, c'est un, un, un jeu qui serait sorti en 85, euh, et donc qui serait sorti avant Mindwalker, euh, qui était considéré jusque-là comme le premier jeu commercial. Alors, Monkey Business, c'est un clone plus ou moins réussi euh, donc de Donkey Kong, euh, vous savez le truc où il y a Jumpman qui doit monter et puis éviter les barils pour aller sauver la petite princesse qui est tenue par un gros gorille ben là c'est à peu près la même chose voilà. Donc sauf que ça s'appelle Monkey Business et qui avait été, alors j'aimerais bien vous retrouver le nom de l'éditeur mais euh, je ne crois pas euh, Valet Software, mais je suis pas sûr alors bref, tout ça pour vous dire que finalement euh, finalement quelqu'un a réussi à mettre la main sur ah oui voilà, le développeur c'était The Other Valet Software donc, euh, quelqu'un a réussi à mettre la main, enfin, sur une version boîte. Euh, donc, euh, après, bah, maintenant, euh, on va dire, le jeu se trouve à peu près partout, euh, même si c'est pas... Voilà. Euh, notamment, euh, alors, je ne sais plus son nom, quelqu'un a récupéré euh, via les BBS, euh, vous savez, Belge, euh, c'était en début d'année, je crois. Il y avait, je ne sais plus combien de milliers de disquettes qu'il avait récupérées. Et donc, il y avait un crack, il y avait une, enfin, il y avait une copie de ce jeu qui était dedans. Sauf que le, le jeu ne fonctionnait pas correctement, enfin, bref. Et je ne sais plus comment... Euh, qui mais il a corrigé cette version pour qu'elle fonctionne, voilà, c'est assez rigolo. Alors ce qui est marrant, c'est que sur la boîte de Monkey Business, euh, il y a marqué qu'il faut au moins 512 kg de mémoire, en sachant que l'Amiga 1000, quand il est sorti, il n'en avait que 256. Donc c est, c est, voilà, Donc la question voilà, se joue, est-ce que Monkey Business est vraiment le premier jeu, puisque ouais, il avait il demandait 512 kg alors que l'Amiga 1000, de, par défaut, était vendu qu'avec 256. Enfin voilà, donc c'est Monkey Business. Alors, sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais aussi Mini Légion. Alors, Mini Légion, vous savez, j'en ai déjà parlé. Hein, C'est le, le remake un peu de... Enfin, remake, pas tout à fait. C'est un jeu dans le même style que Mini Swat, euh, donc est développé par euh, Jojo 073 notamment au graphisme et sûrement d'autres. Et donc, le jeu va être disponible d'ici quelques jours au téléchargement. C'est Tarzine qui nous le dit, dit excusez-moi. Et d'ailleurs, quelques exemplaires sont disponibles de Mini Légion en version physique. Donc, euh, voilà. Donc ben, il faudra vous adresser à Jojo0113 si vous en voulez une version, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est développé par Iron Gate, et donc c'est Mini Légion. Et là, donc c'est la version boîte avec euh, sa disquette 3 pouces et demi. Et enfin, j'ai vu passer ça, c'était assez rigolo. Euh, ça s'appelle Stardust Wars, et c'est une préversion d'un jeu, d'un shoot en Amos. Alors vous avez euh, les sons euh, tirés de Star Wars, vous avez les... Véhicule, entre guillemets, tiré de Star Wars, vous avez un X-Wing, et le. Donc ça se joue à la, à la souris ou peut-être au... au pad, et en fait euh, c'est en vue de derrière, et ça reprend en fait. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez de Stardust, il euh, y avait un passage en fait, on était dans un tunnel, bah ben voilà, ça reprend à peu près ça, il faut tirer en fait sur, euh, sur tous les ennemis qui arrivent. Donc c'est Amos. Euh, ça tourne doucement on va dire, mais ça c'est joli, les... les sons sont sympas. Donc voilà, Stardust Wars. Alors dans la rubrique matériel, cette semaine pas grand chose, mais quand même deux trucs assez sympas. C'est deux liens que je vais vous partager là. Alors, le premier c'est Rodion Pulsar d'ailleurs qu'il avait transmis, enfin qu'il avait fait glisser sur le groupe Facebook Amiga pour Toujours and Beyond, voire plus loin et au-delà si c'est possible. Et alors c'est un. un comment dire. Euh, fraxoïde pas facile à dire, ça, il met pas beaucoup Fraxoid, oui c'est ça, qui a lancé un projet fou alors, euh, son billet sur son, son site internet date du, du mois de mai mais, euh, en fait ce petit monsieur euh, reprend un Amiga 1200 qu'il a, mais alors, complètement tuné hein, et donc il appelait il ça son Ultimate Commodore Amiga 1200 euh, Project, excusez-moi hein, je, je me suis pris moi-même les pieds dans le plat 1200 D'ailleurs comment on dit 1200 en anglais Oui, enfin 1200 ça se dit comme ça, mais comment ils disent les américains Ouais bref. Voilà, un Amiga 1200 euh, ultime. Alors euh, c'est assez foufou. Hein, il a mis euh, plein de trucs dedans, il a repeint son clavier en noir, il a récupéré des touches d'un CD TV qu'il a remis dedans, il a mis une Indivision, euh, il, a mis, il a mis une Blizzard, bon jusque-là une Blizzard MK4, euh, il a mis des LED pour... Euh, Aller avec le, le contrôle du, du port PCMCIA, il a, alors attendez, je vous lis un peu ce qu'il y a dedans, il a mis aussi des LED à l'intérieur. Il a mis un bon, 182, soit voilà, un Fastata MK4, donc qui fait cohabiter un Indivision avec un Fastata. Il a mis une disque bon, on s'en fiche un peu, il a mis une Rapid Road, c'est risqué, moi j'aurais plutôt mis une Subway, enfin voilà. Il a mis un HXC avec son petit écran, il a mis des, des ROMs qui vont bien, il a mis une, une souris optique Amiga, et une, une anonyme interne Pico-PSU, voilà. Il a mis aussi bon, un adaptateur Link spécial wi Wifi et un lecteur de disquette Kumana externe. Et alors, ce qui est assez bluffant, en fait, c'est le final, hein, puisqu'en fait, il a récupéré, je vous disais, des... des touches de clavier CDTV, et comme il a peint tout son, son 1002 en noir, on a un magnifique 1002 Dark Vador, quoi, quasiment. C'est un peu ce que je voudrais faire si jamais un jour, j'arrive à récupérer une... Ben, une, un boîtier noir fait par 1200 1200.net et puis avec le kit de touche qui va bien quoi, donc ben ça j'espère un jour peut-être que je pourrai. Euh, J'avais essayé de récupérer donc un, un boîtier noir chez ben quand ils en ont mis quelques-uns en vente sur les différents sites là mais finalement il n'y avait plus que des blancs, enfin, ou, enfin des, des couleurs d'origine donc ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Donc ben c'est donc sur le site defty.io, je vous mettrai le lien dans la description mais je ne sais pas si la description sera en ligne ce soir ou demain, hein, ça, ça va être très compliqué. Enfin, euh, dernier petit truc euh, dans la brique maternelle, c'est Denis Paul, euh, Paul, qui a mis en ligne sur son site euh, lesdocs.fr un article super intéressant qui est intitulé Pimp My Pegasus, où il revient sur le montage en 2018 d'un Pegasus 1 dans une magnifique tour euh, toute, euh, toute en plexi, euh, qui, bah, qui me donne envie d'ailleurs, je me dirais que je me disais l'autre coup que je mettrais bien finalement mon Pegasus 2 là-dedans, il aura peut-être un peu plus de place que dans la tour euh, que j'ai récupérée. Voilà, donc c'est euh, bah, vraiment c sympa, il revient un petit peu sur euh, comment il a connu euh, le Pegasus, euh, pourquoi en fait il en a pas acheté et puis pourquoi il en a acheté un là maintenant en 2018, euh, ou peut-être même en 2017, non c'était 2018 parce qu'il a installé Morpheus 311 dessus. Voilà, donc euh, il a acheté un magnifique boîtier cristal et puis voilà il y a des photos, il explique comment il a fait et tout. Donc ouais c'est vraiment sympa. Donc euh, bah, voilà, merci Denis Paul et puis euh, bah, si vous voulez aller lire je vous mettrai le lien comme je vous ai dit dans la description. Dans la rubrique émulation, euh, donc pour une fois, euh, pour une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, euh, Tony Willem n'a pas chômé et nous propose donc une version bêta 7 de WinUE version 4.1.0. Comme d'habitude, la dernière version euh, se trouve traduite et disponible sur le Emu France euh, grâce à Tradu France. Et sinon, euh, Tony Willem lui-même a redonné quelques infos sur cette bêta 7. Euh, dans lequel euh, il on annonce des corrections par rapport au track tra size du disque. Voilà. Euh, également, il a un ajout d'options euh, qui rattrapent les crashs du JIT. Oh euh, euh, L'enregistrement du hardware émulé RTG par une carte euh, qui est toujours enregistrée sur la résolution interne. Je vais arrêter de vous lire les trucs parce que ça va n'y avoir ni queue ni tête. Euh, ah si, il y a un truc sympa il émule la fonction non-documentée de 64 pixels de large en gueule. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est classe. Et puis, puis voilà, plein d'autres trucs. Donc, je vous laisserai lire le petit lien, parce que je vous avoue que traduire ça comme ça en live, ça va pas être facile. Mais bref, sachez que Tony Willem continue de travailler sur WinUAE, et qu'il en est pour l'instant à la version 4.1.0 Beta 7, et ça date ça du 6 octobre, donc c'est assez frais. Et c'est tout pour la rubrique émulation, je suis désolé. Alors, pour euh, commencer cette rubrique d'hiver, on va commencer par un article euh, donc, sur rome-game.fr qui a été écrit par Frédéric. Alors, je, vais, je suis désolé, je vais sûrement écourcher son nom de famille, comme d'habitude. Euh, Gechter, voilà. Qui s'appelle euh, « Boing Ball, l'histoire pleine de rebondissements de l'emblème MIG ». Alors, je l'ai lu, c'est vachement sympa. Il revient sur euh, bah, les prémices, euh, comment euh, la, la démo, euh, fameuse démo est apparue lors du CES, euh, comment elle a été mise à jour, et euh, comment elle est devenue... Euh, Enfin, elle a été mise de côté, entre guillemets, par Commodore et ensuite euh, remis en avant euh, par, euh, bah, par tous ceux qui étaient... Euh, enfin, par Escom notamment. Et puis par tous ceux aussi qui euh, avaient l'esprit Amiga d'origine, on va dire. Voilà. Donc euh, c'est un très bon article euh, donc sur rome gamefr euh, Je crois qu'il avait aussi posté la news, enfin euh, posté la news, entre guillemets, sur Amiga pour toujours and beyond. Donc j'aurais pu vous donner son pseudo, mais euh, je ne l'ai plus. Donc euh, voilà. Donc, euh, Boeing Ball, l'histoire pleine de rebondissements de l'emblème Amiga. Euh, voilà Alors notre Amidaf a mis en ligne Pour pas changer De plein d'articles hein, Il a mis en, en, en ligne les articles d'Amiga Tech Les derniers Mais il a aussi mis en ligne euh, et traduit Un article qui avait été écrit par John Michael LR Donc c'est l'auteur du site AmigaX5000.blog Qui s'appelle Utilisation et configuration de manette USB Sur AmigaOS 4.1 Amiga One X5000 Voilà donc euh, bah en fait voilà il explique comment il utilise euh, qu'est ce qu'il utilise comme manette euh, et comment il les configure pour fonctionner sur Amigo voilà, S4. Euh, donc c'est assez sympa. Moi j'aime bien la manette euh, Xeox, Xeox, ouais, une Xeox. Euh, La manette Xeox, je crois que d'ailleurs notre, euh, notre ami, notre ami CrashPinik en a une, et qui fonctionne bien sous, sous, sous S4 et sous MorphOS. Euh, donc euh, voilà. Alors après.. Euh, truc que, euh, que je ne savais pas, c'est que la manette euh, PS4 fonctionne bien sur euh, sur Morph OS, mais apparemment ne fonctionne pas sur OS 4, voilà. euh, voilà. sinon la manette Xbox 360 aussi marche bien sur euh, sur, sur OS, voilà, tout, voilà. donc bah, c'est disponible comme euh, d'habitude sur le site obligement.fr, euh, .fr, et on dit merci à Duff pour la traduction. Alors, c'est aussi un peu pour ça que je vous fais ce podcast, parce que j'aimerais que vous ayez cette info avant. Que ça soit fini, c'est parce que à l'occasion de la rétro 2018 qui se tient à Gdansk à Gdans, à Gdans, donc c'est en Pologne vous pouvez profiter jusqu'au 16 octobre de 20% de rabais sur toute la boutique en ligne amiga.net.pl voilà donc ben, ça, ça peut être sympa si vous voulez commander des trucs donc ben comme ils le disent très bien dans leur newsletter, nos amis polonais enjoy this Alors, Sébastien Carbone, sur Facebook, a fait une proposition plutôt originale. Donc, je vais vous lire ce qu'il écrit. « Hello tout le monde, je suis tatoueur et j'aimerais trop faire un tatou pour l'amour de l'Amiga. Peu importe le thème, en rapport avec cette machine, je ferai un prix canon à qui viendra se faire tatouer un projet Amiga. Contactez-moi si vous avez une idée. Bisous, voici ma page, donc c'est facebook.com Octopink Tattoo Artist. » Alors, voilà, noter qu'il est situé à Frankaltroff, en Moselle. Donc avis aux amateurs si vous voulez vous faire tatouer l'amiga sur la peau. Et enfin, pour terminer cette rubrique d'hiver, David Rao Kaminski a déniché le lien What the fuck de la semaine. Il s'agit du Warbench plus 3E, qui est une interface graphique qui reprend de loin, on va dire quand même, l'interface du Warbench, mais pour un ZX Spectrum, afin de pouvoir gérer et utiliser les programmes et fichiers se trouvant sur un disque dur de notre fameux ZX Spectrum. Et le truc le plus fou, c'est que le logo qui est utilisé pendant le chargement de ce Workbench plus 3E reprend en fait le design de la main qui tient la disquette, avec écrit dessus, donc à l'envers, hein, comme une disquette, parce la disquette, il la tient à l'envers, Workbench plus 3E, Octocom. Donc euh, voilà, je vous laisserai regarder la jaquette du podcast. Alors, cette semaine, comme c'est un podcast à l'arrache, euh, ben je suis désolé, il n'y aura pas de rubrique coup d'œil dans le rétro. Donc on va donc pouvoir passer directement à la conclusion. Donc comme d'habitude, euh, bah, je vais remercier Gibbs hein, pour l'habillage sonore du podcast. Je vais remercier Tarzine parce que là je me suis beaucoup plus que fait plus que d'habitude qu inspiré de tout ce qu'il a fait. Donc euh, merci beaucoup Tarzine, beaucoup plus beaucoup plus bien beaucoup. Et puis bien sûr, merci à vous hein, qui m'écoutez. Euh, donc n'oubliez pas, vous pouvez me laisser des commentaires un peu partout. En hein, commentaire de news sur Amiga Impact, sur les forums, des sites, en me mailant tout le temps, en mettant des petits pouces bleus et en mettant euh, des petits pouces bleus. Je ne sais pas s'ils sont bleus, mais en mettant des petits pouces sur Facebook, en partageant les news et tout ça. Euh, à noter que qu'actuellement. Le podcast est désormais disponible donc sur Spotify, il est également disponible sur Deezer. Je l'ai fait euh, donc, euh, vendredi, je crois que j'ai fait ça, j'ai essayé de le soumettre à iTunes donc il était toujours en fait dans iTunes euh, enfin l'ancien euh, podcast entre guillemets, sauf qu'en fait le lien était mort depuis 2012, oui le lien vers le flux RSS, donc ça ne pouvait pas marcher, donc euh, finalement je m'en suis rendu compte après avoir soumis le nouveau podcast, donc j'espère que que ça va fonctionner sinon bah je, enfin, donc j'ai soumis le nouveau podcast, j'ai demandé la suppression de l'ancien donc j'espère que ça va fonctionner, que tout, tout va rouler comme sur la roulette, sinon bah si ça fonctionne pas je demanderai à modifier l'ancien et à supprimer le nouveau, enfin bref vous allez voir, peut-être qu'un jour vous pourrez écouter le podcast sur iTunes. Euh, donc bah, comme je vous disais, merci à vous tous, euh, donc là je suis désolé, hein, j'ai pas fait le tour de tous les, tout, toutes les petites popotes pour voir qui m'avait fait un petit coucou, donc bah, je vous dis merci à tous, hein, surtout à vous qui m'avez laissé un petit méchat, ça me fait toujours chaud au cœur. Alors pour la chaquette du podcast, comme je vous l'ai dit avant, c'est l'écran de chargement du Warbench plus 3E, donc du fameux ZX Spectrum avec disque dur. Quant à la musique de fin, bah je vous avoue que j'étais un peu pris de coucou, un peu pris de court, donc j'ai décidé de prendre une des musiques des démos qu'avait mis en ligne donc notre ami Tarzine dans son One Day One Demo sur Twitter. Et donc finalement, ça sera la musique que l'on doit à Sixtus, qui est tirée d'une démo du groupe One Man, qui était sortie en 1995 et qui s'appelait 64KB Intro. Alors attention, cette démo est NST. FW, not safe for work hein, comme on dit dans les réseaux sociales de nos jours oui on voit des femmes un petit peu dénudées voilà. donc ça devrait faire plaisir à Mike aussi euh, allez bah c'est à peu près tout hein, donc moi je vous dis plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous